0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und mit dabei ist natürlich auch der Robert. Moin Robert. Hi Chris. Wir sind gerade mitten im Oktober. Das Laub fällt von den Bäumen. Die Tage werden kürzer und ja, die ersten kalten Nächte haben wir jetzt auch schon hinter uns. Die Spooky-Jahreszeit hat offiziell angefangen und ja Halloween selbst steht jetzt auch schon in ein paar Tagen vor der Tür. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir... Ja, mal darüber reden, was für Games wir um diese Jahreszeit am liebsten zocken und was für spielempfehlungen wir an und um Halloween gerne weitergeben können. Und vor allem, was so ein Game mitbringen muss, um für uns dafür in Frage zu kommen. Und damit können wir auch direkt einsteigen, Robert. Vielleicht vorweg, welche Berührungspunkte hast du mit Halloween? Ist es was, was für dich im Leben irgendwie eine Rolle spielt? Ist ja eher ein amerikanischer Feiertag. Mhm. Aber war das irgendwas, was bei dir in der Kindheit groß gefeiert wurde, seid ihr um die Häuser gezogen. Wie war es bei dir?
1: Ähm, nee, tatsächlich war Halloween in, aus der Kindheit für mich nicht so relevant. Bei mir war dann eher so St. Martin das Fest, wo man um die Häuser zieht und nach Süßigkeiten fragt. Ich, ich weiß nicht, ob das bei dir aus der Heimat auch so ein Ding ist, aber ich komme ja aus dem Rheinland und äh, auch eher aus dem ländlichen Bereich. Und da ist das äh, ja gerade auf den Dörfern total verbreitet, dass man eben zu St. Martin dann... Äh, ähnliche Aktivitäten macht wie in Amerika zu Halloween.
0: Ach echt, ihr seid da um die Häuser gezogen bei St. Martin?
1: Ja, genau. Also du hast immer ah, erst diesen okay. Umzug durchs Dorf mhm. und er endet dann an so einem großen Lagerfeuer und danach mhm. ziehen die Kinder dann eben mit Laternen los und äh, gehen von Haus zu Haus und ja, fragen eben nach Süßigkeiten. Das ist da ganz üblich.
0: Das hatten wir alles auch nur ohne das äh, um die Häuser ziehen und nach Süßigkeiten fragen. Also Laternenumzug und äh, dieser Umzug vorne dran, wo dann St. Martin irgendwie auf dem Pferd reitet oder so. Ja. Das hatten wir alles auch, aber ja, ja, interessant, okay.
1: Ja doch, das ist bei uns auf jeden Fall, ähm, ja, Kinder machen das auf jeden Fall. Wir hatten immer das Glück oder Unglück, dass wir relativ am Rand vom Dorf wohnen und ein bisschen außerhalb so vom Geschehen, deshalb sind bei uns die Kinder eigentlich sehr selten klingeln gekommen, aber mhm. das war schon so ein Ding. Aber ich habe das auch bei meinen Eltern ähm, in der Heimat beobachtet, dass Halloween auch immer relevanter wurde. Also man bekommt das schon immer mehr mit, gerade so in den letzten Jahren, wenn ich jetzt so meine Kindheit halt mit heutzutage vergleiche, also die Fenster sind schon geschmückt im Ort. Nicht alle, aber teilweise ist dann schon so, ähm, ja, irgendwelche Geister in Fenstern hängen oder ähnliches. Kürbisse sowieso. Und ich finde, das wird halt auch in Deutschland immer größer. Und ich muss auch sagen, ich mag das eigentlich sehr gerne. Ich finde das auch cool äh, mit diesem Horror-Setting, weil das mhm. halt so ja, was ganz anderes ist als so andere Feiertage, weil das halt dieses Motto hat und äh, deshalb mag ich das eigentlich ganz gern. Ja, also ich sag mal so, als Teenager hat man dann auch Halloween, ich, ich nenne es mal Schabernack getrieben. Also <lacht> da haben wir dann auch schon mal äh, ja, so ein paar Sachen gemacht, die vielleicht nicht so cool <lacht> waren, und als wir <lacht> unterwegs waren auf den Straßen. Aber ähm, ja, so im Großen und Ganzen mag ich es schon, aber ich bin jetzt auch nicht so der... Halloween-Fan, der dann wirklich jeden Tag einen Horrorfilm guckt äh, im Oktober oder so. Aber es ist für mich schon so ein, so ein Tag, auf den ich mich freue, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, da kann ich mich ganz gut einreihen. Also für mich ist es auch ein cooler Tag, beziehungsweise eine coole Jahreszeit auch, dass alles so ein bisschen, du hast eben schon gesagt, wenn Häuser geschmückt werden, mit wenn, wenn die Kürbisse draußen stehen und wenn da irgendwelche Krimassen eingeritzt werden. Ja, das ist immer ganz cool, ich, also ich fieber jetzt auch nicht auf Halloween unbedingt hin, so wie es in Amerika viele tun, aber ich nehme das auch mal ganz gerne mit, auch diese Kuselatmosphäre, diese, ja, diese Verkleidung, dieses, diese generelle Vibe, den finde ich auch mal ganz cool. Bei uns früher, beziehungsweise ich bin früher auch ab und zu mal um die Häuser gezogen mit Freunden, das war dann eher aber so ja, Ende Grundschule, Anfang weiterführende Schule, so das Alter ungefähr, also ja, 10 bis 14 vielleicht. Aber das war dann auch eher so, wir sind halt um die Häuser gezogen und man hat schon gemerkt, das war auch noch zu einer Zeit, wo es dann noch nicht so ganz populär war hier in Deutschland, beziehungsweise noch nicht so ganz angekommen ist. und halt haben wir es also bei Leuten geklingelt, wo dann irgendwie so alte, ja, so ältere Herren rausgeschrien haben, äh, das wollen wir hier nicht und sowas. Also, ja, also da ist die, die Akzeptanz nicht so ganz gegeben in Deutschland bisher, zumindest damals nicht. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Bei uns selbst klingeln auch wenig Kinder an Halloween. Früher waren es ab und zu mal ein paar, aber... Ja, inzwischen irgendwie fast gar nicht mehr. Deswegen, also ich, ich, ich mag Halloween, aber es ist auch nicht so das äh, Highlight für mich des Jahres.
1: Mhm.
0: Aber ich nehme, wie gesagt, immer ganz gern die Stimmung mit und die ganzen Vibes. Und ich gucke mir auch ganz gern Horrorfilme oder Horrorspiele oder alles, was so zu dem Thema gehört, so um die Jahreszeit an. Muss es nicht unbedingt genau an dem Tag sein.
1: Mhm.
0: Und genau, da können wir nochmal einsteigen jetzt. Gibt es da irgendwelche Kriterien für dich, beziehungsweise gibt es überhaupt Games, die du Bevorzugt an, ja, um die Jahreszeit spielst oder ist es dann eher so was, wo du denkst, ja, also klar, es läuft so hinten dran, aber ich muss jetzt nicht unbedingt ein Horrorspiel spielen, nur weil es Oktober ist?
1: Mhm. Ja, ein Horrorspiel nicht unbedingt zu der Jahreszeit. Also ich, klar, das mhm. passt schon gut und wenn dann auch gerade eins verfügbar ist, dann nehme ich das schon ganz gern mit und spiele dann auch so im Herbst, aber ja, ich sag mal so, die kältere Jahreszeit, das ist für mich dann auch eher so die Zeit, wo ich gerne mehr Zeit und intensivere Zeit an der Konsole verbringe, also wo ich mich dann auch gerne Story-Spielen widme, wo ich richtig drin eintauchen kann und wo ich mich dann auch gerne unter die Decke äh, setze und mhm. ähm, ja, mich so richtig gemütlich mache beim Zocken, das ist bei mir schon eher sowas für die kalte Jahreszeit, äh, wenn dann auch diese ganzen AAA-Games rauskommen, also das passt für mich schon ganz gut zusammen. Ähm, ich habe nämlich auch im Sommer, muss ich sagen, gerade wenn es so warm ist, da spiele ich dann auch tatsächlich mehr Multiplayer. Ich weiß nicht, ob das... Äh, Wirklich zusammenhängt, aber so vom Gefühl her schon, dass ich dann irgendwie, ja, mehr in der Stimmung bin, mal lockerflockige 15 Minuten eine Partie Halo zu spielen und dann wieder was anderes zu machen, weil ich ja auch irgendwie die Sonnenstrahlen ausnutzen will und irgendwie so das Tageslicht und, ähm, ja, ich, ich bin glaube ich, im Winter ein bisschen geduldiger, was Games angeht und freue mich dann auch mehr auf die Atmosphäre.
0: Mhm. Ja, bei mir ist es auch so, es muss jetzt nicht unbedingt ein Horror- oder ein Gruselgame sein. Es muss halt nur irgendwie so ein bisschen die, ja, so die Halloween- oder die Spätherbst-Atmosphäre besitzen, das Game. Oder das wäre zumindest die. Also, wenn ich mir ein Game aussuchen würde, was ich jetzt zu der Jahreszeit spielen wollen würde, dann wäre es auf jeden Fall irgendwas, was so den, so den Spätherbst-Vibe so ein bisschen ja, transportiert. Also, ich habe es im Intro schon gesagt. Zum Beispiel, wenn die Tage kürzer werden, die Nächte werden länger, wenn die Sonne nicht mehr richtig rauskommt und ja, das Laub quasi von den Blättern, ja, die ganze Umgebung so in so, ein, so eine bräunliche, bunte Farbe taucht. Ja, also auch so, die, so eine leicht melancholische Stimmung finde ich immer, so zum Spätherbst, wenn die, wenn die Sonne abzieht. Und Halloween im Speziellen hat für mich auch immer so ein bisschen was, ja, was Festliches, was Prunkvolles irgendwie. Ähm, weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, da irgendwie, wenn, wenn du die ganze Deko siehst, wenn du die ganzen Lichter siehst oder einfach die ganze Assoziation mit äh, ja, alten Schlössern oder Burgen, die dann auch oft gezogen wird. Mhm. Deswegen muss es nicht unbedingt ein Game sein. Also ich habe halt gerne so ein Game, was so in, in die Atmosphäre reinschlägt, die eben der Herbst so vermittelt. Mhm. Mhm.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich mag das auch gerne, wenn mhm. dann auch so die. Also ich mag es generell gerne in Spielen, wenn wenn sich das so nach Jahreszeiten verändert. Also ich, da kommen mhm. wir auch später noch mal drauf zu, aber da gibt es auch so ein paar Kandidaten bei mir, ähm, wo dann auch Halloween aufgegriffen wird und das mag ich immer sehr gern, tatsächlich.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Gibt es denn für dich einen Unterschied zwischen einem Wintergame und einem Halloween-Game im Speziellen? Also unterscheidest du da tatsächlich? Mhm.
0: Ja und nein. Also es gibt so ein paar Games, wie gesagt, wenn man so ein also so ein Halloween-basiertes Spiel zum Beispiel hat natürlich so, zum Beispiel so die äh, Supermassive-Games-Ecke gehen. Das sind für mich schon eher so Halloween-Games, also diese The Quarry und äh, Until Dawn. Im Winter sind dann für mich dann eher so die hm, so die größeren Rollenspiele vielleicht drin. Oder ja, also es ist teilweise dann auch schon ein fließender Übergang. Also ich habe so ein Beispiel, was ich finde perfekt als Wintergame und perfekt als Herbst-Game eignet. Und das ist sowas wie Harry Potter, also Hogwarts Legacy, auch die ganze Franchise Harry Potter ist für mich immer so ein so eine Franchise gewesen, die super gut in, in Winter reinpasst, mhm. eben weil da, ich glaube früher kamen die Filme auch immer um die Jahreszeit raus, aber gleichzeitig eben durch die, ja, durch die ganze Location Hogwarts, durch die ganze, wie es alles designed ist, die ganzen Kürbisse, die ganzen äh, Kostüme, das ist alles schon sehr Halloween themed auch wenn es nicht Halloween selbst sein muss in der Spielwelt selbst. Also du hast eben das ganze Jahr lang über, wenn du jetzt in Meet zum Beispiel unterwegs bist, bist, in Hawker's Legacy, hast du überall diese Halloween-Atmosphäre. Mhm. Aber gleichzeitig hast du eben auch diese Winteratmosphäre, auch dieses Heimliche im Schloss selbst, wenn du dann in die Gemeinschaftsräume gehst und im Lagerfeuer bist und, und so weiter. Also, ja, um auf die Frage nochmal ähm, zurückzukommen, es gibt für mich den Unterschied, dass ich schon Horror, wenn ich klassische Horror-Games denke, dann denke ich schon eher so an Halloween. Aber wenn ich an so größere, ja, wie nennt man das? Vielleicht mehr Fantasy-Games. Also, wenn ich jetzt an Fantasy generell denke, das ist dann für mich eher Winter. Mhm. Aber ich, ich könnte es auch nicht so auf einen Punkt runterbrechen. Mhm.
1: Ich glaube, ein Wintergame ist für mich ein Spiel, wo Schneelevel drin vorkommen. Mhm. Und, und im besten Fall noch Weihnachten. Das ist für mich, glaube ich, so ein klassisches äh, Wintergame. Also, ich glaube, Halloween brauche ich nicht unbedingt den Horrorfaktor tatsächlich. Aber für ein Wintergame brauche ich Schnee. Das, das ist irgendwie eine komische Unterscheidung. Also wenn ich mm. wenn ich an so ein klassisches Wintergame denke, dann denke ich tatsächlich auch an sowas wie wie Pentiment. Das ist für mich so ein richtiges Wintergame ähm, aus dem letzten Jahr, weil da ja auch ähm, ja, die Jahreszeiten wechseln. Dann hast du halt auch die zweite Hälfte im Schnee und dann ist da auch Weihnachten. Und äh, ja, das wäre für mich so ein klassisches Beispiel oder auch sowas wie die Tomb Raider Games. Ich glaube, das ist der zweite von dem von den Remakes, ja. der da in Sibirien, Rise. Ja, Rise, der in, ich in Sibirien spielt und dadurch dann auch die ganze Zeit im Schnee stattfindet, das ist für mich so richtig Winter. Also wenn, wenn Spiele eine coole Schneephysik haben, wenn ich da meine Fußspuren verfolgen kann, das, finde ich, ist ein Winterspiel.
0: Um es vielleicht für mich noch mal zu definieren, ich glaube, wenn ich es mal runterbrechen würde auf einen Punkt, dann ist der große Unterschied, finde ich, für mich, dass ich bei einem Wintergame mir ein Game suche meistens, was mir ein gutes Gefühl gibt. Zum <lacht> so Endeffekt, ja. und vielleicht ein Halloween, kann es auch mal ein bisschen, ja, ein bisschen gruseliger sein. Ich kann auch so ein, ich will jetzt mal über die playdate spiele zum Beispiel reden, so ein Inside-Limbo. Das wären für mich jetzt keine Weihnachtsspiele, mhm. aber ich so um die Oktoberzeit würde ich die schon spielen, weil die eben schon so eine, ja, so eine verlassene Atmosphäre haben. Man ist da ganz einsam und mhm. ja, also die würde ich nicht so gerne an Weihnachten spielen. Da habe ich echt immer gerne was Fröhlicheres oder irgendwas, was mich so ein bisschen aufmuntert. Das brauche ich im Oktober jetzt nicht unbedingt, da bin ich ein bisschen flexibler.
1: Ich verbinde mit Winter auch mehr konkrete Franchises, muss ich sagen. Also Zelda ist für mich tatsächlich auch so ein, so ein Winter-Franchise.
0: Ach, echt? Okay. Ja,
1: ich überlege gerade, woran es liegt. Ich, vielleicht, weil ich damals oft Zeldas zu Weihnachten bekommen habe und die dann gespielt habe. Ich glaube, die
0: erschienen hat. früher auch oft immer um die Weihnachtszeit. Also es war jetzt echt eher so die Ausnahme, dass ja. jetzt... Also ich erinnere mich noch an
1: äh, Twilight Princess, das kam ja auch, äh, glaube ich, dann zum, zur Wii raus. Und die mm, Wii habe ich an Weihnachten genau. bekommen. Und das war dann halt auch in den Weihnachtsferien so ein krasses Ding bei mir und dem ganzen Freundeskreis. Also irgendwie Zelda ist tatsächlich so ein Weihnachtsfranchise für mich. Und bei, bei halloween franchises da, klar, da könnte ich jetzt so die Klassiker aus dem Horrorgenre nennen, so ein Resident Evil mm. oder so, aber die erscheinen ja auch im April-März. Also das ist jetzt auch vom Erscheinungsdatum ja. nicht, nicht so im Oktober platziert, von daher ist das jetzt äh, für mich nicht so, so ein krasses ähm, jahreszeitenspezifisches Franchise wie, wie so ein Zelda, also ist ganz komisch.
0: Ja, für mich war eine Zeit lang immer Call of Duty ein Wintergame, mhm. eben, weil die Games da immer rauskamen und da habe ich dann immer die ganzen Winter, ja, Winterferien oder die, ja, die ganzen Tage immer mit dem Multiplayer verbracht, zumindest früher, mhm. inzwischen auch nicht mehr, aber das war so ein typisches Winterspiel für mich. Was auch noch super gut reinpasst, finde ich, und was auch in beide Kategorien wieder reinpasst, ist sowas wie Batman Arkham Knight. Mhm. Das spielt ja sogar direkt an, an Halloween, glaube ich. Also der, der dritte Teil, Arkham Knight. Mhm. Und das ist auch so ein Game, was eben Ich weiß nicht, ob es nur in Arkham City war, aber in Arkham Nee, andersrum. Genau, in Arkham City hat du ja die hat's ja auch so eine Winterumgebung. Oder war es in Arkham Origins? Ich bin gar nicht mehr ganz sicher. Aber das sind auch so Games, die ich an beiden Jahreszeiten super gut reinpassen, finde ich. Also mhm. einmal dieses leicht Freakige durch den Joker und durch die ganzen Antagonisten. Mhm. Und dann aber trotzdem diese, ja, diese Winteratmosphäre durch die ganzen, ja, wenn du durch die beleuchteten Straßen läufst oder durch die beleuchteten Straßen schwingst. Mhm. Spider-Man ist auch so ein gutes Beispiel, was gerade rauskommt. Das kann ich mir auch in beiden Jahreszeiten super gut vorstellen. Mhm. Auch weil es eben. Weil Spider-Man eben auch den Vorteil gibt, dass eben die Jahreszeit wechselt, glaube ich, mhm. oder zumindest wechseln kann.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das war Arkham Origins, was im Winter spielt. Das spielt, glaube ich, an Weihnachten, wenn ich mich nicht ganz mhm, täusche. Das spielst du an Weihnachten, okay? Ja, oder so in der Weihnachtszeit auf jeden Fall. Ja,
0: ja ich finde, die passen auf jeden Fall super gut rein. Auch diese, also generell die Superheldenspiele finde ich, also gerade Spider-Man und Batman. Mhm. Ich weiß nicht wieso auch ähm, Guardians, was vor zwei Jahren glaube ich rauskam. Es war für mich auch irgendwie auch so ein Winterspiel, obwohl das jetzt thematisch ja. nicht unbedingt ein Winterspiel war. Aber es hat irgendwie für mich so ein, wie gesagt, das, das ist so ein Spiel, was einem trotzdem ein gutes Gefühl gibt im Endeffekt. Mhm. Und ja, also das wäre jetzt für mich auch kein Halloween-Game, das wäre jetzt für mich ein ähm, klassisches Winter-Game, was vielleicht auch am Release-Zeitpunkt lag, aber.
1: Mhm. ja. Was ich auch an, generell an Jahreszeiten schätze im Games-Kontext und wo auch immer Halloween ziemlich stark ist, ähm, das ist so bei Multiplayer-Games so Skins und so angeht, die veröffentlicht werden. Ich weiß mm. nicht, ob du da überhaupt irgendwie ähm, ja. Ja, das so verfolgst. Aber ich finde immer, also Halloween, gerade weil es ja so ein amerikanischer Feiertag ist, das wird immer sehr gerne von Developern aufgegriffen, um dann eben äh, passende Skins rauszubringen. Und die sehen dann yeah. auch meistens ziemlich cool aus. Also, gerade Halo, das äh, hat gerade auch ähm, passende Halloween-Skins bekommen und so. Und ich glaube, Apex Legends hatte das in der Vergangenheit auch. Dieses Jahr bestimmt auch wieder. Smite, weiß ich, da gibt es immer Halloween-Skins. Und äh, das mm. mag ich dann auch immer sehr gerne. Auch wenn dann so teilweise die Maps so eventmäßig so ein bisschen angepasst werden. Das passiert dann auch mal in oh, Spielen, ja. dass dann irgendwie so auch so Kürbisse irgendwie auf den Maps auf einmal rumhängen oder so. Ich meine, das gibt es auch bei anderen Jahreszeiten, also Ostern oder so, da wird sowas auch mal mm. gemacht. Aber ich finde, das ist bei Halloween immer ich weiß nicht, da, da gefällt mir das irgendwie immer besser. Das finde ich irgendwie Das hat auch irgendwie so was Cooles, finde ich, Halloween. Also, so, also mm. ich weiß nicht, ob Ostern so ein real existierendes Beispiel ist, aber keine Ahnung, so ein Ostereier, die an den Wänden hängen und irgendwie ein Osterhasenskin ist halt nicht so cool wie so ein, weiß ich nicht, so ein Vampirskin oder so. Und ich finde, das hat immer so was <lacht> Irgendwie was Cooles. Also, ja.
0: Ich, ja, ich, ich finde, da merkt man auch krass so den, den Einfluss der der US-Industrie, in quasi wie stark die vertreten ist in der Branche, dass die eben so einen krassen Einfluss haben, dass Halloween echt immer ein großes Ding ist, auch in den ganzen Multiplayer-Sachen, wie du gesagt hast. Auch ich habe, wie gesagt, längere Zeit Overwatch gespielt, da gab es auch mal tolle Kostüme um Halloween rum, die auch mal richtig cool aussahen. Und aber auch andere Games, natürlich so so ein. Ich mag das generell, wenn Franchises oder ja, Spielcharaktere generell in Situationen gepackt werden oder in irgendwelche Umgebungen gepackt werden, die in die sie eigentlich nicht gehören. In Jahreszeiten zum Beispiel, das hat man bei Kingdom Hearts zum Beispiel, das auch so ein Halloween schauen und da haben sie auch super coole Kostüme für die für Donald, äh, Zora und Goofy, die einfach mm. echt, das sind mit die besten Kostüme im ganzen Spiel <lacht> und ja, das mache ich immer ganz gern, wenn irgendwelche Charakter dann auch so einen, so einen Halloween Style haben, auf einmal.
1: Ja, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, dann können wir mal zu konkreten Empfehlungen kommen, würde ich sagen. Hast du irgendein Go-To-Halloween- oder Oktober-Game, was du, was dir direkt in den Kopf kommt?
1: Mm, ja, also ich kann so das eine Spiel nennen, wo ich wirklich krasse Halloween Assoziationen mit habe und was ich auch wirklich eine lange Zeit lang immer wieder zu Halloween äh, reingelegt habe und nochmal gespielt habe. Und zwar ist das für Red Dead Redemption das Undead Nightmares mm. ähm, Add-on. Das kam, soweit ich mich erinnere, auch gegen Halloween raus, kurz vor Halloween, glaube ich. Und äh, ja, das habe ich halt wirklich so zu 360-Zeiten immer wieder um den Halloween-Zeitraum äh, zeitraum herum gespielt. <lacht> Weil, ich weiß auch nicht, das hatte irgendwie auch so eine Art gemütliche Atmosphäre, so ein bisschen. Mhm. Und ich, ich mochte Red Dead Redemption sowieso. Also, ich mag das Gameplay davon. Und ich mochte halt auch die Story. Und das hat dann also auch so diesen Satire-Vibe gehabt, der das Ganze noch mal so ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Hat sich nicht zu ernst genommen. Und ja, das hat einfach Bock gemacht. Das hatte auch so einen coolen Multiplayer-Modus, den ich dann auch immer gerne gespielt habe um Halloween herum. Ähm, das war so eine Art Horde-Modus im Endeffekt. Also wo du wirklich einfach nur so Wellen von Zombies äh, killen musst. Aber das ist für mich echt so ein, so ein Klassiker für Halloween, den ich echt viele Jahre hintereinander immer wieder eingelegt habe. Jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr tatsächlich, weil ja irgendwie die 360 dann nicht mehr aktuell war und äh, ja, Best-Kompatibilität ähm, gibt es halt mittlerweile, aber macht es mhm. irgendwie trotzdem nicht rein. Aber das ist für mich so ein, so ein Halloween-Game tatsächlich.
0: Ja, krass, okay, Undead Nightmare, das habe ich bisher, also das habe ich immer noch nicht gespielt. Ich habe das original gespielt, aber die Erweiterung habe ich nie gespielt. Die, die kam ja sogar, ich glaube, die kam sogar, war es standalone? Auf jeden Fall kommt man sich das Retail kaufen, das weiß ich noch.
1: Ach, gute Frage, ich glaube nicht, dass es das standalone war
0: aber wow, war so ein, so ein Kombi-Pack, kann auch sein, dass ja. da in eine Complete Edition dann rauskam. Das war
1: bestimmt so ein Kombi-Pack, wo die das dann einfach nochmal beworben haben damit. Aber ja, das ist auf jeden Fall gut. Ähm, wie gesagt, das hat halt so ein bisschen so Satire-Vibe, also es fängt ja damit an, dass, äh, dass du mit, ähm, ich wollte schon Arthur Morgen sagen, aber das ist ja <lacht> Teil 2. <zwei. lacht> <lacht> wie wer heißt er noch? Jetzt komme ich lieber mal mehr auf den Namen von äh,
0: Ach, ich überlege gerade auch. Ähm
1: ich check. Jack ist der Sohn. <lacht> oh Gott.
0: Red Dead Redemption.
1: Boah, ich hab grad richtig. Ich komme nicht drauf. Ich <lacht> hab so eine richtige Blockade im Kopf.
0: Ja, ich hab's gleich. Moment, ich hab's gleich. Ich, ähm, der Typ hieß John Marston. Ja. So.
1: Also das Addon fängt halt damit an, dass du als John mit, mit Frau und Sohn auf der Farm bist. Wo du ja auch am Ende vom, vom Hauptspiel quasi äh, lebst und ja, der Sohn und die Frau werden halt in Zombies verwandelt und dann bindet John die quasi fest und redet noch so mit denen so, ja, aber nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie äh, abhaut, ich muss, muss euch was äh, zum Heilen suchen. <lacht> und sie sind halt so komplette Zombies und beißen so nach ihm und so, also so fängt das halt schon an. Mhm. Und ja, also es ist halt einfach ein gutes Add-on, ein originelles Addon damals gewesen. Ich glaube, das kann man doch heutzutage noch gut spielen, weil das Gameplay von Red Dead 1 ist vielleicht ein bisschen veraltet, aber ich glaube, dass das ist jetzt nicht äh, unspielbar heutzutage. Und mhm. ähm, jetzt auch gerade durch den Re-Release auf äh, PS5 und Switch. Ich weiß gar nicht, ob es da inkludiert ist. Ich würde es mir wünschen. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber wenn, Ja, ich glaube schon. Ja, ja wenn es der Fall ist, dann ist das für mich echt so eine Empfehlung für Halloween. Wenn man die vielleicht verpasst hat bisher.
0: Und das ist dann eine komplett vom Hauptspiel abgekapselte eigene Story, oder? Also ja, ja nichts genau. bitte. Okay. Genau. Das gut.
1: ist quasi so eine alternative Realität, wo dann halt so ein Zombie-Virus im wilden Westen ausbricht. Nice. Hast du denn auch so ein, so ein Game, was du immer spielst?
0: Um, ich habe es eigentlich schon fast gesagt gehabt. Ich finde, äh, Spider-Man war für mich so das Spiel des 2018er.
1: Mhm.
0: Das ist für mich so ein typisches Halloween-Herbst-Game. Was lustigerweise auch daran liegt, es gibt so eine Szene in Marvel Spider-Man was eine Halloween-Party ist. Es spielt an Halloween und du bist quasi als Spider-Man unterwegs auf dieser Halloween-Party und das Coole ist, die ganzen Leute denken irgendwie, du bist nicht der originale Spider-Man, weil da eben super viele andere Leute auch mit Spider-Man-Masken und Kostümen rumlaufen. Und ich finde, das war auch super cool eingebunden in das ganze ja, in das ganze Gameplay. Das ist so eine Art, ich glaube, Verfolgungsmission. Du verfolgst gerade irgendjemanden ins Geheim, du suchst jemanden, der äh, ein bestimmtes Kostüm trägt und sneaks dich da quasi durch diese Menschenmenge. Und es sah erstmal super cool aus durch die ganzen Lichter, durch die ganzen Farben und durch die ganzen Kostüme eben auch. Hat einen guten Humor gehabt und ja, das macht einfach Fun. Und ich finde auch Spider-Man, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde, es hat immer so einen herbst -Vibe. <lacht> Ich muss immer bei Spider-Man denken an jemanden, der gerade, wenn Spider-Man durch so einen ja von Blättern überhäuften, Central Park schwingt oder sich dadurch bewegt, irgendwie. Das hat irgendwie alles für mich so einen,
1: mhm.
0: so einen cozy Vibe. Spider-Man, ähm, diese ganzen Antagonisten, die haben auch so was leicht Freakiges, was, was aber nie so ganz in der Horrorrichtung geht, meistens. Jetzt vielleicht mit Ausnahme von sowas wie, wie Venom, vielleicht, das dann schon so mehr in die Richtung geht. Mhm. Aber ich finde, das passt super gut in die Jahreszeit immer rein. Ja, weil es eben diesen herbstlichen Vibe so ganz gut
1: rüberbringt. Mhm. Ja, liegt vielleicht auch so ein bisschen am Setting, weil New York ist ja auch. Ich meine, New York wird im Sommer halt super heiß, aber ich finde, New York ist ja. auch immer so eine Stadt, die hat ja auch immer was leicht Ungemütliches, weißt du? Mhm. Das, ist, das ist ja einfach, äh, also ich assoziiere New York halt auch mal mit so ein bisschen Wind und Kälte ja. und das ist jetzt für mich nicht so, eine, nicht so eine Wohlfühlstadt, wie es jetzt in Rom oder so wäre. Ich glaube, so ein äh, Herbstspiel ja. in Rom würde halt ganz anders wirken schon. Ähm, ja, kann ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Also sie haben es auch gut getimt mit dem Release einfach wieder. Jetzt haben sie jetzt, ich glaube, der erste Teil kam auch im September raus und jetzt der zweite auch wieder im, äh, im Oktober. Und der zweite jetzt auch so im Oktober. Passt auf jeden Fall ziemlich gut. So an klassischen Horrorspielen würde ich natürlich einfach mal Resident Evil, vor allem Resident Evil Village ist, was zuletzt rauskam, in den Raum werfen, weil das für mich so ein, das bringt so das klassische Resident Evil Konzept mit, aber ist auch gleichzeitig so eine Art, ja, so eine Art Geisterbahn, finde ich. Also du gehst ja am Anfang mhm. in dieses Schloss rein und gehst dann später in dieses Puppenhaus und hast dann eben deine, dieses Wasserlevel. Und ich finde, das, das ist so, so ein kleiner Themenpark, der ganz gut zu Halloween passt, finde ich. Es ist brutal. Es versucht gruselig zu sein, ist aber gleichzeitig schon so übertrieben, dass es eher wieder lustig ist. Und ich finde, das gehört auch für mich ein bisschen zu Halloween, dass du eben nicht nur, also dass die ganzen Medien nicht nur versuchen, die Angst einzuflößen, sondern dass du dich auch drüber lustig machst über die Überspitztheit der Brutalität oder der Gewalt, ähm, Mortal Kombat, das wäre auch so ein, so ein Beispiel, was da irgendwie ganz gut reinpasst. Ja. Mhm.
1: ja, kann ich auch wieder gut nachvollziehen, auf jeden Fall.
0: Und wer dann eben doch mal so ein bisschen was Gruseliges haben will, der kann dann zu Resident Evil, zurück, äh, Resident Evil 7 zurückgehen, was eben diese beklemmende Atmosphäre hat, was eben diese, diese gruselige Baker-Familie hat, diese mhm. tragische wo es dann eben auch ein bisschen, bisschen creepier wird, was dann eben auch mal ähm, zu Halloween ganz gut passt. So, diese, die beiden Resident Evil-Teile würde ich am ehesten empfehlen, glaube ich, für Halloween. Den vierten vielleicht jetzt auch schon wieder, aber der ist mir dann schon fast zu, ja, zu actionreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu ja, zu runtergedampft. Auch wenn es da auch so ein paar Szenen gibt, wo ich denke, ey, das, das passt einfach super gut zu Halloween. Einfach gerade wieder, wenn wir an, das habe ich auch vorhin erwähnt, wenn ich an Halloween denke, denke ich eben auch, auch an so Prunkvolles, an so Schlösser und an so Burgen und sowas und dann geile Kostüme, geile, geile Ausstattung, geiles Design, geiles Set-Design vor allem. Und da ja, da glänzt halt eben Resident Evil auch immer mit seinen Burgen, mit den Herrenhäusern und whatever. Und also ich glaube, Teil 4 hat ja auch so eine Burg gehabt irgendwann zwischendrin oder relativ mhm. gegen Ende.
1: Mhm.
0: Was auch ganz gut reinpasst mit diesem Kult, mit diesen Menschen da, die irgendwie in diesen... Ja, was waren das? Diese Sektenleute da auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: ja, also Geisterbahn, das trifft ja ganz gut bei Resident Evil 8. Das hatten wir glaube ich, schon mal hier im Cast besprochen. Das ist ja wirklich so ja. alle Aspekte des Horrors irgendwie abdeckt. Ich finde aber auch Resident Evil 8 hat so leichte Wintergame-Vibes, weil es halt auch diese, dieses Schneedorf hat. Also, ja. direkt im Schnee, glaube ich. Ich überlege gerade, ob es da viel Schnee ist. Aber ich assoziiere das Dorf gerade in Village auch irgendwie mit, mit Schnee.
0: <lacht> ich glaube, es gibt, bevor also wenn du zum. Dorf läufst, wenn du gerade aufwachst, dann ist alles ähm, mit Schnee bedeckt, wenn ich mich recht erinnere. Yeah. Ja. Kannst du sagen, dass es erst später im Spiel kommt, dass es dann irgendwie nochmal so ein Shift gibt in der Jahreszeit, aber auf jeden Fall gibt es da Schnee, ja. Ja, yeah.
1: also es hat für mich auch so leichte Wintergame-Vibes. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, sind ja auch die letzten Resident Evil immer so im Frühjahr erschienen und nicht im Herbst. Mhm. Und das ist, finde find ich, auch ein bisschen komisch, dass die so diese Halloween-Zeit nicht mitnehmen, um ihre Spiele zu veröffentlichen, sondern dann eher so im Februar reingehen.
0: Das sind so eher schon so, so Winter erschienen noch, gell? Also ja. Februar, Januar, glaube ich, erschienen Resident Evil 2 damals. Ja, ja. Ja.
1: Also ja, ein bisschen komisch, aber ja klar. Also ich, ich finde ja sowieso, dass Resident Evil 7 das beste Resident Evil ist. Ähm, hm. Von daher passt es eigentlich zu jeder Jahreszeit, aber dann als Horrorspiel um Halloween herum nochmal natürlich nochmal, umso besser. Äh, ja, also gerade, also alle sind Evil, so die letzten, ich sag mal so seit Teil 6 äh, die, oder seit Teil 7 eher, die kann man eigentlich alle locker spielen und ähm, wenn man sich ein gutes Horror-Game gönnen will zu so Halloween, dann kann man auf jeden Fall dazu greifen. Ich hätte noch ein, ein Halloween-Game, äh, was eine ganz andere Kerbe schlägt. Okay. Und zwar ist das Animal Crossing. Ach, okay. <lacht> also, ich sag mal ganz generell Animal Crossing. Ich hatte es auch eingangs mhm. schon erwähnt, dass ich es halt mag, wenn Spiele die Jahreszeit wechseln. Da hast du ja auch Hogwarts äh, mhm. schon erwähnt. Äh, das wäre ja. auch ein gutes Beispiel dafür. Aber ich sag mal, Hell Animal Crossing ist halt so das Jahreszeiten-Game. Das orientiert sich ja wirklich so an der Echtzeit, was gerade draußen für eine Jahreszeit ist. Die Jahreszeit hast du auch in deinem Spiel. Und da wird der Herbst halt auch immer sehr schön zelebriert. Also dann fallen die, die Eicheln vom Baum um, du kannst Kürbisse pflanzen, das Laub verfärbt sich und so. Und das ist echt immer sehr, sehr schön, sehr schöne herbst -Vibes. Also, der Herbst wird da immer sehr schön eingefangen, atmosphärisch auch. Und dann gibt es mhm. natürlich auch zu Halloween herum immer In-Game-Events. Also das ist. Man kann. Halloween-spezifische Items bekommen im Kürbisdesign, es stehen dann der Halloween auch überall beleuchtete Kürbisse rum und so weiter. Also Halloween ist da auch immer ein großes Ding. Ich weiß gerade nicht, ob es im Game Halloween genannt wird oder ob das irgendeinen anderen Namen hat. <lacht> weil ich glaube, Weihnachten wird auch Lichterfest oder so genannt. Also es ist dann immer so, ähm, wie sagt man, ohne religiösen Bezug quasi. Mhm. Ja, klar. Aber gut, Halloween hätte ja keinen religiösen Bezug. Von daher könnte es sein, dass es tatsächlich Halloween heißt. Weiß ich gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist der Herbst und Halloween in Animal Crossing auch immer echt ein Highlight für mich. Und äh, ja, als ich noch wirklich viel Animal Crossing gespielt habe, so auf dem DS vor allem, da war das halt auch immer so ein, so ein Ding, auf das ich mich echt gefreut habe. dass wieder die, Das Laub wird wieder bräunlich. Und ich kann die coolen Herbsttiere äh, fangen und so. Das, das war echt immer cool.
0: Ja, weil es ist ja cool, dass die dann auch so einen spielerischen Bezug da noch mit eingebaut haben, dass du eben spezielle Items bekommst oder spezielle Gegenstände,
1: mhm. ja.
0: die du nur zu der Zeit dann auch bekommen kannst. Ist, wie wie lange ist dann so ein Zeitraum? Ist es dann irgendwie ein Monat oder?
1: Ähm, gute Frage. Also schon so, dass es passt, ähm, weil es sich ja wie gesagt an der Echtzeit orientiert. Also Weihnachten hast du dann auf jeden Fall nicht mehr die Chance, aber ich glaube, du hast halt äh, schon noch so ein, vielleicht eine Woche nach Halloween wahrscheinlich so die Zeit, die Sachen zu holen. Bin ich mir gar nicht so sicher. Aber es gibt halt auf jeden Fall so einen fließenden Übergang. Es ist dann eigentlich nicht so, dass von jetzt auf gleich der Herbst vorbei ist, sondern es geht fließend. Klar, irgendwann ist ein Stichtag, dass dann die, die Deko so weg in deinem Dorf, die halt automatisch platziert mhm. wird. Aber ja, das ist schon auch was, was sich über einen längeren Zeitraum hin aufbaut sozusagen.
0: Ja, hätte ich es gar nicht mit gerechnet, aber klar, also ne, so viele Themes pro, pro Jahreszeit, pro Feiertag, whatever, die, da gibt es ja auch tausend Events. Mhm. Ja, makes sense, auf jeden Fall. Ich habe noch was, was dann, ja, würde man wahrscheinlich auch eher mit, vielleicht nicht mit Halloween, aber so eher mit düsteren Games in Verbindung setzen. Ich habe es gerade zu Ende gespielt, beziehungsweise ich würde beide Games in einem nennen, das nämlich Bloodborne einmal und Lies of P, die finde ich, eine sehr ähnliche Kerbe schlagen, was so Atmosphäre und alles angeht. Dieses auch wieder dieses punktvoll mit diesen, glaube ich, glaub, ist es eben diese viktorianischen Gebäude. Bei Lies of Peace ist es diese französischen Gebäude aus dem ich weiß gar nicht 18. Jahrhundert auch wieder. Und ich finde Plattborn ist kein Horrorspiel per se, aber es hat eben diese super creepy Vibes. Ja diese ganze Jägermentalität, dass du eben als Jäger unterwegs bist, diese diese Bestien jagst, dass du andere ähm, andere Jäger findest, dass du eben diese, diese Masken da, die es auch bei Assassin's Creed bei diesen Doktoren gab, diese Schnabelmasken. Diese Pestmasken. Sowas, das sieht man da auch, genau, das sieht man auch öfters. Einfach dieses Pestthema ist auch sowas, was ich immer ganz stimmig finde. <lacht> <lacht> um, und ich finde gerade jetzt auch bei Lies of P, die haben so coole, abgefahrene gegner auch so, Es sind ja auch viele Puppen und viele, bzw. Also so mechanische Puppen, so robotermäßige Gegner. Gibt es auch so abgefreakte Clowns, gegen die du kämpfst und solche, was ich finde auch super gut passt zu Halloween, also dieses, ja klar, also man hat es natürlich durch so, ja durch solche Romane wie S und sowas natürlich, dass ein Clown immer sowas Creepy-mäßiges hat. Ja, du hast eben diese Gegner-Designs, die finde ich einfach super gut zu Halloween passen. Eben wie gesagt, diese Clowns, du hast, du hast dann irgendwelche abgefuckten Dämonenviecher, du hast irgendwelche Priester, die irgendwie ja mutiert sind. Und ich finde, diese ganze Stimmung, ja, das passt einfach super gut zu Halloween. Also jetzt gerade, wo ich es durchgespielt habe, muss ich sagen, das ist echt ein super gutes Game für die Zeit. Und äh, wer es noch nicht getan hat, der soll es auf jeden Fall mal reinspielen. Gerade bei Life of P jetzt, was auch im Game Pass ist. Und ja, also passt super gut in die Jahreszeit, haben sie sich einen guten Release-Zeitraum wieder ausgesucht und kann ich nur empfehlen auf jeden Fall.
1: Ja, das ist bei mir auch noch auf der Liste. Ich bin ja so lange mit Starfield beschäftigt gewesen, dass ich da <lacht> noch nicht so zu kam. Ich habe den Anfang äh, gespielt, weil ich dann doch mal ja, so ein bisschen was äh, reinschnuppern wollte, aber das ist bei mir auch auf jeden Fall hoch auf der To-Do-Liste. Von daher freue ich mich da auch sehr drauf. Mm. Ich hätte noch ein weiteres Beispiel für ein Spiel, was so ein bisschen Halloween-Vibes hat, was ich damals auch cool fand. Ich weiß gerade nicht, ob ich es auch zu Halloween gespielt habe. Ich habe es ein bisschen verspätet, auf jeden Fall nachgeholt. Und zwar ist das von The Last of Us. Ich komme jetzt wieder mit einem Add-on an. Es ist das der Left-Behind-DLC.
0: Mm, ja, ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob der ganze DLC zu Halloween spielt oder ob das daran liegt, ja, weil ja sozusagen die echte Welt so ein bisschen in der Zeit stehen geblieben ist ähm, durch die Apokalypse. Aber da besuchen Ellie und ihre Freundin ja auch in der Mall diesen Halloween-Store. Ja, ja. Und ähm, ja, da ziehen sie sich auch diese Halloween-Masken an. Ich glaube, man kann sich auch aussuchen, welche Maske man anziehen will. Und ich finde, das mhm. hat auch sehr schöne... Halloween-Vibes. Auch weil man dann durch diese verlassene Mall läuft, das ist ja sowieso dann auch nochmal dieser Gruselfaktor, der dann eine Rolle spielt. Und dann hast du auch die Lichter bei diesem Karussell und so. Und das hat auch diese herzlichen Halloween-Vibes für mich. Ich glaube sogar, dass ich das auch relativ um die Halloween-Zeit damals nachgeholt habe, das Spiel. Von daher war das dann auch irgendwie zeitlich passend für mich.
0: Ja, ich, also, es spielt auf jeden Fall an einer Nacht das Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es Halloween direkt war, aber. Ja, an die Szene kann ich mich auf jeden Fall auch noch erinnern, als sie da in diesen Laden reingehen, man die verschiedenen Masken ausprobieren kann.
1: Mhm.
0: Ich glaube, da gab es irgendwie so einen kleinen Chumpscape, den sie eingebaut hatten.
1: Ja, und wurde ja auch in der TV-Serie nochmal aufgegriffen, die Szene.
0: Stimmt, genau, ja. Das ist auf jeden Fall auch eine, also ist mit einer meiner liebsten DLCs von einem Spiel auf jeden Fall. Wo man, muss man auch sagen, man spielt, also man, man hat gar nicht so viel Kampf-Gameplay, das ist eigentlich mehr so ein bisschen Walking-Sim die meiste Zeit. Mhm. Wechselt sich immer ab mit diesen ähm, Jetztzeit- bzw. Gegenwartssequenzen mit Ellie und eben diesen Vergangenheitspassagen mit Ellie und Riley. Und ja, also, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Das ist auch ein tolles, stimmiges Spiel, auch für die Jahreszeit. Ja.
1: Mhm.
0: Ich habe vielleicht noch was, was ja so eine ähnliche Richtung schlägt. Du hast eben schon gesagt, so Malls, verlassene Malls und ja diese Einkaufs- bzw. diese Shops, wo man dann irgendwelche Masken findet. Ich finde. Ein Spiel, bzw. eine Reihe, man kann eigentlich die ganze Reihe nennen, weil es nicht viele Spiele umfasst, Ziemlich Bioshock Bioshock und Bioshock Infinite, ja. beziehungsweise Bioshock 2 ja auch noch. Das ist so ein auch paradisches Beispiel für mich, für ein Game, was da super gut reinpasst in die Jahreszeit, weil es eben diese creepy Stimmung hat. Es hat diese abgefuckten Designs, es hat diese Creepiness durch die ja, diese Strangeness auch so ein bisschen von, von den ganzen Charakteren, denen man begegnet. Es ist eben nicht nur, es ist nicht gruselig an sich, es ist bedrückend, teilweise ist es skurril. Und ich finde, das, das macht auch viel von diesem Halloween-Charme aus, finde ich, dass es immer was, was Bizarres hat. Das transportiert Bioshock und Bioshock Infinite mhm. ziemlich gut.
1: Wobei ich Bioshock 1 damals richtig gruselig fand. Also gerade so die, ja. die, die ersten Spielstunden. <lacht> wenn man dann da auf dem, in dem Leuchtturm reingeht und dann fährst du ja da runter und dann ist ja direkt diese erste mhm. Szene, wo der Splicer äh, auf die Kapsel springt und dann da irgendwie dran rummantiert und so. Und dann läuft man ja auch, glaube ich, am Anfang so wehrlos so ein bisschen ähm, rum, bis man dann, ich glaube, diesen Schraubenschlüssel bekommt und dann später die Pistole. Und ich glaube, so den Anfang, den, den fand ich damals richtig creepy. Ich fand auch immer diese, diese Voice-Over richtig creepy von Andrew Ryan die dann da auch schon am Anfang kommen, wo so das Konzept von dieser Stadt er erklärt wird. Also mm. ja, ich finde, Bioshock, das ist auf jeden Fall ein, ein Herbst-Halloween-Game. Einfach, also ich hatte ja auch eingangs schon gemeint, dass für mich Herbst so eine Jahreszeit ist, wo ich Bock habe auf Atmosphäre, noch mehr als im mm. Sommer, ja. wo das für mich ja. irgendwie noch mehr eine Rolle spielt. Und ja, Bioshock ist halt für mich äh, das Atmosphärenspiel, das Spiel, wo ich Bock habe, in die Welt einzutauchen, wo ich so jeden... Schnipsel und jede, jede Audio-File aufsauge und ähm, definitiv ist das ein Halloween-Spiel.
0: Ja, stimmt auch. Also gerade ist nur die erste Szene mit einem mit der Little Sister und mit dem Big Daddy, das war schon ziemlich gruselig, als ich, beziehungsweise Angst ablöst, als ich es zum ersten Mal damals gesehen habe. Da war ich mhm. auch ein bisschen jünger noch. Also Atmosphäre ist da echt richtig, richtig dicht bei Bioshock und auch der DLC von, von Infinite, also dieses Burial at Sea, mhm. ist auch super 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 gut. Also kann man sich auch auf jeden Fall geben, wenn man das noch nicht getan hat. Und ja, also Bioshock ist eben dieses ja eben durch Rapture eben dieses leicht bedrückende und dann hast du eben dieses mehr bizarre noch mal mit Columbia, was dann eher so ein bisschen ja nicht nicht komödiantisch, aber schon so ein bisschen in so diese Karnevalrichtung Richtung geht.
1: Mhm.
0: Und ja, ich finde das passt echt gut. ja. ja.
1: Ich hätte noch ein Spiel, wo ich noch mal die, ähm, die Flamme für hochhalten will. Ich hab's doch schon mal gemacht im Podcast von nicht allzu langer Zeit. Ähm, aber passt gerade sehr gut zur Jahreszeit. Und zwar ist das Bramble, The Mountain King. Ich wollte es noch mal erwähnen. Ah, ja. Weil ich finde, <lacht> das ist gerade jetzt auch für die Jahreszeit wirklich passend. Ähm, kleines, feines Spiel. Man kann das auch sehr gut an Halloween starten und an Halloween beenden. Ich finde, das hat halt auch was. Mhm. Also gerade, wenn man sich so einen schönen Halloween-Abend machen will und jetzt nicht irgendwie so ein 20-Stunden-Spiel irgendwie starten will Einfach Bramble the Mountain King äh, im, im Game Pass runterladen und man hat dann vier, fünf Stunden echt schöne, schöne Horrorunterhaltung, wo man jetzt auch nicht so gefordert ist vom Gameplay, wo man einfach äh, wie so einen schönen Horrorfilm das Ganze so ein bisschen ablaufen lassen kann. Also, das ist für mich echt auch so ein Spiel, wo ich mich ein bisschen ärgere, ist vielleicht das falsche Wort, weil ich freue mich, <lacht> dass ich es gespielt habe, aber. Ich denke mir jetzt auch so, das hätte jetzt richtig gut ähm, zur Jahreszeit gepasst. Und von daher kann ich da auch noch mal sagen, wer das noch nicht gespielt hat, ruhig mal jetzt zu Halloween reinlegen. Das passt sehr gut.
0: Ja, das, das will ich auf jeden Fall auch noch spielen. Dann haben wir ja gerade auch das Video noch mal hochgeladen auf YouTube, wer sich da die längere Diskussion noch mal anschauen will oder anhören will.
1: Mhm.
0: Ja, das steht auf jeden Fall auch. Das, das sieht auch richtig cool aus, finde ich. Also von den Designs wieder, mhm. diese nordischen mythologischen Wesen. Das ist echt auch ein bisschen was Eigenes. Ja, ja. ja. Ich habe noch ein, auch ein Game, was ich gerade erst gespielt habe, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, so ein bisschen, was immer gut reinpasst, auch wenn man vielleicht irgendwie so eine, so eine Halloween-Nacht oder Halloween-Party vielleicht mit mehreren Leuten macht. Und dann eben diese, ja, diese Spiele von Super Massive Games. Also allen voran, ich habe jetzt die Dark Pictures Games, habe ich gar nicht gespielt, bis auf ganz kurz mal den allerersten. Aber gerade Until Dawn und jetzt auch The Quarry, was ich gerade beendet habe, das sind echt richtig, coole, atmosphärische Spiele, die auch sehr kurzweilig sind. Also klar, ist dieses typische Teenie-Horror-Slasher-Ding, wo man Bock drauf haben muss, aber das ist halt auch was, was super gut zu Halloween einfach passt und dass du eben so ein paar Entscheidungen treffen kannst, das ist nicht anspruchsvoll. Es geht mehr darum, wie du eben die Charaktere leitest, welche Entscheidungen du triffst und sind super gut inszeniert, wenn man also nicht nur einen Film gucken will, sondern auch so ein bisschen Interaktivität dabei haben will, dann, dann kann ich auf jeden Fall die die beiden empfehlen. Ich finde jetzt auch, The Quarry hat, also steht jetzt Until Dawn auch nicht in so viel nach, finde ich. Das wird immer mal so ein bisschen als der, der beste Titel von, von Super Massive Games gehandelt. Ich finde The Quarry in einigen Aspekten aber eigentlich sogar noch besser. Äh, bis mhm. aufs Ende, was ich... Vielleicht lag es auch daran, dass ich so ein paar dumme Entscheidungen getroffen habe, aber das Ende war bei Until Dawn cooler. Aber ansonsten, The Quarry ist echt ein... Ähm, ja ein Ding was man sich mal geben kann auch im die haben ja extra so einen Mehrspielermodus drin dass man eben die Charaktere wechselt wenn man beziehungsweise den Controller wechseln muss je nachdem welcher Charakter dran ist und ja das kann man sich auf jeden Fall geben
1: mhm. ja wollte ich gerade sagen also gerade wenn man eine Halloween Party plant und dann auch vielleicht mehrere Leute vom Fernseher hat da gibt es ja sehr wenig Alternativen zu diesen ja. supermassive Games also ja ist halt gut dass es ein paar davon gibt die wirklich ordentlich sind bis gut ähm, und von daher Glaube ich echt, das ist eine gute Empfehlung. Gerade wie gesagt, wenn man äh, Freunde einlädt oder Familie einlädt, dann kann man das bestimmt gut machen. Bei mir ist es auch noch so auf der Liste. Ich hätte das auch gern mal gespielt. Ich hoffe, das kommt mal in Game Pass mm. rein tatsächlich. Das ist für mich auch so ein, äh, ja. so ein, so ein Game Pass-Ding, dass ich das mal spiele. Aber ja.
0: Ich glaube schon, dass es reinkommt. Es kam ja auch für PS Plus vor einer Weile. Ich denke, das wird dann ah. auch okay. demnächst irgendwann mal in den Game Pass kommen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja. Vielleicht. Ganz passend dazu noch, ich habe eben Until Dawn schon erwähnt, es gibt auch einen Until dawn ableger für PlayStation VR. Das ist so ein. Das heißt Until Dawn Rush of Platt Gibt es leider nur für PSVR 1, was ich wirklich schade finde. Da sitzt du quasi in so einer Geisterbahn drin, also so ein, ja, so, so, so einem Fahrgeschäft, und da fährst du eben durch die Level und bist in verschiedenen Horror ja, an die, ans Originalspiel angelehnte locations fährst du quasi durch in noch mehr abgefucktheit. Also das Ganze ist eine große Geisterbahn mit Achterbahn gemischt und also es ist so wirklich mit so das beste, was man spielen kann, wenn man so eine wirklich so eine Geisterbahn Erfahrung haben will als Game. Mhm. Until Dawn Rush of Blood ist ein bisschen kacke zu spielen heutzutage, weil du eben die, diesen Move Controller brauchst von PlayStation und ja und eben PSVR1. Deswegen hoffe ich, dass sie es auch mal für PSVR2 porten, hat es auf jeden Fall verdient. Da darfst du auch nicht so krass schreckhaft sein. Oder wenn du halt schreckhaft bist, dann hast du halt Pech gehabt, weil da gibt es viele Jumpscares, da gibt es viele Sachen, die dich erschrecken können, da gibt es viel Atmosphäre und ja, das macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ist das dieser Rail-Shooter?
0: Also genau, genau, ja, das ist einfach okay. ein Rail-Shooter. Du musst halt teilweise, du kriegst eine Waffe dann teilweise oder schaltest Waffen frei, je nachdem, was du halt eben abschießt. Äh, neue Munition und alles. Kannst dich auch, also du fährst quasi die ganze Zeit, aber kannst eben dann dich, ja, 63 Grad. Umschauen und wir hatten es damals bei mir zu Hause gespielt. Mein Bruder war dabei und seine Freundin, und alles. Und einfach die, die Reaktion zu sehen, wie jeder das einmal gespielt hat, das war schon geil. Ja. <lacht> Weil es halt jedes Mal dieser, dieser typische Jumpscare-Moment oder diese typische What the fuck, wo bin ich hier-Moment.
1: Ja. Mhm. right up to the ride of your life. Wie stehst du so generell zu diesen ganzen Indie-Horror-Games, die in den letzten Jahren so ein bisschen das äh, Genre dominiert haben? Also, ich sag mal sowas wie Five Nights for äh, Freddy oder Off Freddy. Wer heißt das? For Freddy, oder? Five Nights for Freddy? Ich weiß Five gar nicht. Five Nights at Freddy. Äh, okay. Also, das ist so ein Look, Ja, ja du, du merkst schon, ich kann nicht mal den Namen. Äh, von <lacht> daher kannst du, glaube ich, schon rausdeuten, was ich davon halte. Aber das sind so Games, die sind bei mir echt. Äh, so, komplett unten durch. <lacht> so auch, <lacht> auch sowas wie, äh, wie ist das nochmal? Slenderman? Wo man diese Papierseiten ja. suchen Also, ich weiß nicht. Ich, ich habe es wirklich mal ausprobiert, diese Games. Und das ist für mich mhm. auch sowas, wo ich das Gefühl habe, die Leute, äh, weiß ich die reden sich das irgendwie ein, dass es cool ist. Also, hat irgendein PewDiePie hat dann irgendwie mal gesagt, äh, das ist lustig. Und dann tun die Leute so, als würden sie sich dabei erschrecken. Ich weiß nicht, das ist für mich echt sowas. So, das Anti-Halloween-Spiel. Das ist, glaube ich, auch so, dass Leute zu so Halloween <lacht> spielen wollen, aber eigentlich ist es nicht gut.
0: Also, diese Games sind ja auch schon ein bisschen älter, beziehungsweise Ursprung ist ja auch schon ein bisschen älter. Du hast eben schon Slenderman gesagt, was, glaube ich, so eins eines der ersten von dieser Sorte war, was ich damals auch gespielt habe. Und das war auch damals cool, weil es eben quasi einzigartig war zu dem Zeitpunkt, dass du eben bist im Wald, versuchst eben diese Seiten zu finden und hinter dir. Kommt dann, also du weißt dann irgendwann hinten, dich verfolgt jemand, dich verfolgt der Slenderman und du darfst dich nicht umdrehen quasi. Das ist der ganze Clou bei dem Ganzen. Und du hörst dann auch, beziehungsweise lustig ist, er kann sich nicht bewegen, solange du dich nicht bewegst. Und das war damals schon krass, aber ich glaube, heutzutage hätte es eine ganz andere Wirkung für mich, äh, beziehungsweise auf mich, weil es eben schon zu viel von dem Kram gibt. Und was gibt es denn alles noch? Es gab, dieses, es gab da echt super viele von diesen Indie, gerade diese Ego-Horror-Dinge. Aber ja, also ich, ich kann heutzutage auch nicht mehr so viel mit anfangen. Ich fand Slenderman damals ganz cool, <lacht> so, so mm. für ein paar Runden mal spielen oder mal andere Leute spielen zu lassen, und zu gucken, wie die, wie die halt ausflippen, wenn dann irgendwie... Das war ja auch audiovisuell ganz cool gemacht, dass er da eben diese Störgeräusche so, so ein bisschen anschwillen, wenn die näher er nicht rankommt, ja. Slenderman.
1: also... Also ich, ich hatte eine ganz andere Erfahrung, muss ich, muss ich echt sagen. Okay. Ich weiß noch, dass das damals cool war, dass das gerade so viral ging. Und ich mm. weiß nicht, das ist jetzt auch schon, das ist ja auch schon irgendwie 15 Jahre her oder so, oder? Das ist das nicht schon? Es ist schon ziemlich lang her, ja. Das ist wirklich schon 10 Jahre auf jeden äh, Fall. Ja.
0: Ich 2011 war das so ein um Dreh vielleicht. Ja, also sind ja, 12, ja. sowas.
1: Also da war ich halt, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Da war ich so 17, 18, keine Ahnung. Mm. Und da äh, weiß ich noch, dass ich beim Kumpel war. Ich glaube, da waren wir zu dritt. Und das ging dann halt, wie gesagt, so rum: ja, Slenderman, das ist irgendwie so dieses mega gruselige Spiel und Holy Shit, Slenderman. Und dann haben wir das irgendwie runtergeladen. ich weiß noch, dass wir das gespielt haben. Und dann kam halt zum ersten Mal dieses, Kruch, dieses Geräusch und dann, mhm. dann, ist, dann erscheint er ja so in Vollbild so yeah. vor dir. Und dann war so Game Over oder was auch immer dann da eingebunden und dachten so, yeah, wollen, wir, wollen, wir uns, wollen wir uns verarschen. Ja, weil wir haben alle echt so anfangen zu lachen und so gemeint, sehen, das, kann doch nicht, also das kann doch nicht im Ernst, was ist das denn für ein Scheiß, haben wir halt wirklich so alle drei gesagt, das ist ja überhaupt nicht gruselig, was soll das denn sein und so, also für uns war das halt so null, ja. null Grusel-Effekt.
0: Ich glaube, es hat auch echt viel damit zu tun, wie der Spiel, also wie dein Spielverlauf verläuft quasi, nämlich wenn du... Diese Seiten sammeln und dich du durch diesen dunklen Wald bewegst. Und dann du hast du ja auch diese Taschenlampe, wo du dann ab und zu, ich glaube, Batterien findest, weil die, die Taschenlampe wird immer dunkler auf jeden Fall. Da stellt sich dann immer schon so eine Panik ein, wenn man es ein bisschen länger spielt und wenn halt dann nicht direkt das Game Over kommt, nach irgendwie, keine Ahnung an. Also ich weiß noch damals, die, die damalige Freundin von meinem Bruder, die war keine Gamerin, die haben wir aber trotzdem mal hin, weil es halt relativ einfach zu steuern war, das Ganze, haben gesagt, okay, spiel du das mal. Eben, weil eben damals auch so ein Hype-Ding war. Und die, die ist richtig, also die hat richtig Schiss, die ist richtig <lacht> ausgeflippt. Das weiß ich noch. Die, ist, die hat richtig Panik, glaube ich, hat sogar geweint. Okay. Also es war richtig heftig. Und, ähm, also es hat schon seine Wirkung gehabt, wenn man das richtig, auch eine richtige Atmosphäre gespielt hat. Genau, alles verdunkelt richtig, die ganzen, ja, das ganze Büro hat mir das verdunkelt und, ja, quasi mit Kopfhörern und allem... Ja, es konnte schon cool sein, aber ich habe auch dieselbe Erfahrung wie du ab und zu dann gemacht, wenn ich es dann nochmal gespielt habe, dass dann auch teilweise auch so richtig lame sein kann, dass es dann einfach eben vorbei ist oder dass es überhaupt nicht gruselig ist. Mhm. Ja, ich, glaube, da muss man sich also erstmal drauf einlassen im ersten Schritt und dann muss man halt, also dann muss man halt auch ein bisschen dranbleiben. Und es ist ja in dem Sinne kein Horror, beziehungsweise macht ja nicht Angst, sondern es ist halt wirklich dieser Stress wieder. Also es ist diese typische Stress-versus-Horror-Diskussion, die wir ja schon ein paar Mal hatten, mhm. dass das... Ja, also dasselbe wie wenn du bei Resident Evil 2 von Mr. X verfolgt wirst, im Grunde. Mhm. <lacht> und nicht jetzt dieses, also so Grusel hat man ja wirklich nur dann, wenn man, beziehungsweise für mich ist es so, wenn man auf irgendwas Unbekanntes trifft, wenn irgendwie so eine Atmosphäre aufgebaut wird, wo man so ein flaues Gefühl im Magen bekommt, wo man wo man sich immer nur langsam um die Ecke bewegt, weil man nicht weiß, was hier gerade abgeht und ja, der ganze Kram. Ja, aber. aber ja, also, es ist, es ist halt so ein stressiges Spiel gewesen.
1: Aber doch dann auch nur beim ersten Mal spielen, oder? Weil so also sobald ich diese, dieses Gesicht dann zum ersten Mal auf dem, auf dem Bildschirm hatte und ich gemerkt habe, ja, okay, dann kommt der halt und dann ist halt Game Over, da war es für mich halt so komplett vorbei. Also vorher so, hatte ich noch so gedacht, okay, jetzt muss ich hier laufen und dann findest du die ersten zwei, drei Seiten und denkst du so, okay, <lacht> und dann kam der halt und dann war halt so null gruselig und ja. <lacht> war es halt ja, ja. Im zweiten Durchgang war es dann halt so umso lamer, weil ich mir dann dachte, ja okay, dann kriegt er mich halt und dann kommt halt einmal dieses Gesicht, was halt nicht gruselig ist. Und dann, also dann hätte ich, der hätte mich auch eine Maus verfolgen können oder ein Kaninchen. Und das, wär, das hätte für mich wirklich den gleichen Effekt gehabt, keine Ahnung.
0: Es war ja auch im Grunde einfach nur dieser Jumpscare am Ende durch die Effekte und alles, der dann kam und dass man dann erschreckt wurde oder sowas im Endeffekt. Mm. Aber ja, also du kannst es nicht so oft spielen auf jeden Fall ich würde ich glaube ich würde es heute nochmal noch mal ausprobieren was für eine Wirkung auf mich jetzt hätte aber ich glaube auch dass es keine große Wirkung hätte
1: mhm. ja aber generell ist ja auch auf dem PC gibt's ja so viel oder ich meine mittlerweile gibt es das auch zum Großteil auf Konsole aber ich glaube der PC mhm. hatte manchmal so eine Phase wo da ein Horror virales Horrorgame nach dem anderen rauskam also sowas wie Outlast ja. diese ganzen Sachen äh, Five Nights at Freddy's und so, da kamen ja auch 20.000 Ableger von raus. Und dieses Hello Neighbor, das war ja auch so ein Ding auf dem PC, äh, glaube ich, mehr mm, als stimmt, auf der Konsole. Ja. Also, ja, das ist auch ganz viel an mir vorbeigegangen, was, glaube ich, auch so im Horrorgenre ähm, wenn man so primärer PC-Gamer ist, eine Relevanz hatte.
0: Ich bin aber generell auch nicht so der Fan von Spielen, wo du dich nicht wehren kannst. Also, sowas wie jetzt ein äh, Slenderman oder ein Outlast oder so. bitte also ich weiß nicht, wie es in den Nachfolgeteilen von Outlast war, aber im ersten Teil hast du ja nur eine. Auch nur eine Taschenlampe im Endeffekt oder eine Kamera oder irgendwas. Mhm. Ich bin da nicht so ein Fan von, wenn du da halt wirklich gar nichts machen kannst. Und vielleicht um da eine ganz gute Überleitung zum anderen Spiel zu bringen, was ich auch noch mehr aufgeschrieben hatte, was ich ziemlich cool finde, so auch als Horror-Game, ist nämlich die Alien Isolation. Da mhm. gibt es nämlich auch diesen Faktor, dass du eben von dem Alien selbst verfolgt wirst. Du hast eben über dir immer bis in dieser Raumstation. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie dieses Schiff genau hieß damals. Ja, und du hast eben dieses Alien, was eben in diesen ganzen, ja, in diesen Schichten rumläuft. Und du hörst eben über dir trampeln. Und es hat echt so eine krass gute Atmosphäre damals aufgebaut, finde ich. Ich glaube, es war auch eins meiner Lieblingsspiele damals, als es rausgekommen ist. 2014 müsste es gewesen sein. Und ja, also das wäre auch so ein Spiel, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Du kannst zwar das Alien nicht an sich jetzt nicht besiegen, aber du kannst es außer Gefecht setzen. Was halt auch schon mal ein Vorteil ist gegenüber sowas wie Outlast, wo du eben gar nichts machen kannst und ja also diese Atmosphäre, die da aufgebaut wurde, auch dieses ich weiß gar nicht wie man diesen Style nennt, das was jetzt auch Starfield so ein bisschen hatte, diesen eher geerdeten Sci-Fi-Stil mit diesen mhm. Raumschiff, die man sich auch eher vorstellen könnte heutzutage, war sehr cool auf jeden Fall. Hast du es gespielt Alien: Isolation damals?
1: Ja, ich habe es gespielt, aber auch nicht durchgespielt. Ich fand auch die Atmosphäre mhm. richtig gut. Ähm, ich weiß noch, dass ich es schwierig fand. Ja. Und das hat mich so ein bisschen aufgehalten und dann hat es auch diese relativ nervigen Checkpoints gehabt, die man dann immer so manuell aktivieren musste und irgendwie, mm. also mir hat es Spaß gemacht, aber es gab dann so ein paar Hürden, wo ich ja nicht so die Geduld für hatte, aber das war tatsächlich auch so ein Spiel, wo dieser Stressfaktor bei mir deutlich besser funktioniert hatte als bei anderen Spielen. Äh, ja. Ich weiß auch noch, das war auch so eine Sache, dass du dann irgendwo langgelaufen bist und dann war das Alien eigentlich relativ weit weg. Und dann hast du halt irgendwie ein Geräusch gemacht und dann hat es dich einfach mal so angeguckt und ist auf dich zugerannt. Und, und dann, du weißt quasi schon in dem Moment, wo es auf dich zu zurennt, okay, ich bin tot, aber dann rennt es halt noch so, weiß ich nicht, fünf bis zehn Sekunden auf dich zu. Und das war dann halt so ein richtiger Panikmoment für mich, wo du noch oh, oh Gott, oh Gott. Und du willst noch irgendwie was mhm. machen, aber es ist eigentlich, es ist eigentlich vorbei. Aber das, das war echt so ein Spiel, wo ich auch diese, diese Panikmomente hatte, tatsächlich. Also, ja ja richtig das, gut. das
0: Geile war ja bei Alien Isolation auch, dass sie dem Alien so eine KI gegeben hat, die halt relativ unberechenbar war. Es war jetzt nicht so ein Alien, was so seine Routen, die immer dieselben Routen abläuft, sondern es hat irgendwie dynamisch auf den Spieler reagiert. Da war jeder durchlauf ein bisschen anders, wie es Alien reagiert. Und dadurch ist eben auch diese, diese Spannung entstanden, weil du nie wusstest, ist es jetzt hier oder kann es überhaupt hier sein? Also es war nicht geskriptet, es war alles wirklich durch die KI selbst sind die Situationen entstanden. Und das hat echt viel vom Reiz ausgemacht. Und es hat auch diese diese mechanischen Roboter als Gegner gehabt, die, die, ich, die fand ich auch super creepy. <lacht> also Hinten raus wurde es ein bisschen krass ballerlastig, was ich dann irgendwie nicht mehr so geil fand. Aber so die Atmosphäre, die es bis dahin aufgebaut hatte, und das stimmt, es war relativ knackig und hat auch teilweise ein bisschen frustige Speicherstationen gehabt, von denen man neu laden musste dann. Aber ähm, wer so ein bisschen nur was für ja, Sci-Fi-Horror übrig hat, der kann auf jeden Fall sich das mal anschauen. Passt auf jeden Fall auch gut so in die Jahreszeit.
1: Und ich glaube, das sieht auch immer noch gut aus, weil das ja. Alien einerseits sehr gut animiert war, das weiß ich noch, und dann hat es ja auch diesen, diesen Filter drauf, dass es so ein bisschen aussieht wie so eine alte, ja so ein Retro Filter, wie so von einer genau. VS oder so, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber das ist, es, es sei ja nicht, es hat schon eine realistische Grafik, aber darüber halt diesen Filter und dadurch ist es auch so ein bisschen mhm. zeitlos, glaube ich.
0: War auch viel so, so mit, mit Nebel und Raucheffekten wurde auch viel gearbeitet, was auch sehr gut aussah, ja. Ja, das hätte ich noch reingeworfen. Alien Isolation.
1: Mhm. Mhm.
0: Hast du denn irgendein Spiel, was du noch auf der Liste hast, was du noch gerne zocken willst, was so in die Halloween- Ecke geht?
1: Mhm. Also Lies of P hast du ja eben erwähnt. Das hatte ich ja. jetzt auch noch gar nicht so mit Halloween assoziiert vorher, aber ja, da hast du eigentlich recht, das passt eigentlich sehr gut und ich müsste es auch wahrscheinlich dann jetzt diesen Herbst noch spielen. Da wird es am besten reinpassen. Also das ist für mich sowas, was ich vorhab. Ansonsten habe ich seit Jahren, wirklich seit Jahren, Soma auf der Liste. Das habe ich mir mal gekauft. Ah,
0: ja. Das, <lacht> das habe ich mal angefangen gehabt vor Jahren. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen, da wirst du auch von so einem Monster verfolgt, so ähnlich wie bei Alien Isolation. Hat mir aber irgendwie gar nicht gefallen damals. Also ich fand das irgendwie, ich weiß nicht, ob ich in der falschen Stimmung dazu war, aber ich fand es irgendwie scheiße.
1: Okay. Ja, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen aus diesem PC Indie-Horror-Ecke. Ähm mm. Also da kommt das ja her. Und das habe ich jetzt schon so oft gelesen, dass das halt so der absolute Geheimtipp ist. So nach dem Motto, wenn man ein Horrorspiel sucht, äh, Soma, das ist irgendwie so das, das krasse Underground-Ding, was irgendwie gespielt werden muss. Und ich mm. habe es mir wirklich gekauft damals in der Erwartung, dass ich spielen werde. Und ich bin nie dazu gekommen. Seitdem ist es halt wirklich so auf meiner <lacht> To-Do-Liste -to gespeichert auf der Xbox. Und ja, ich, ich muss mal schauen, ob ich dieses Jahr dazu komme. Wahrscheinlich nicht, weil irgendwie andere Spiele anstehen. Aber das ist echt so ein Ding, was ich schon seit Jahren vor mir herschiebe, das wenigstens mal anzuzocken und mal reinzuschauen.
0: Also für mich steht immer so ein bisschen die so eine ganze Franchise einmal ähm, über allem, die ich nie wirklich Also ich habe ein paar Teile gespielt, aber ich finde das eigentlich auch so eine perfekte Halloween-Franchise, nämlich Castlevania. Da fand ich das Spiel, Lords of Shadows habe ich damals gespielt, diesen PS3, Xbox 360-Ableger. Fand ich auch ziemlich cool, aber habe den, glaube ich, auch nicht durchgespielt und ich, ich weiß gar nicht, wieso. Ich fand, das hatte echt super coole Vibes, sah auch grafisch damals echt beeindruckend aus und hatte auch dieses äh, God of War-ähnliche Kampfsystem gehabt. Vielleicht gucke ich mir das irgendwann nochmal an. Ansonsten, was ich mal aufgeschrieben hatte, was auch immer so als so ein so Indie-Klassiker gilt, ist nämlich äh, Night in the Woods. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Äh, ja, das ist doch das mit dieser. Das hat so einen stilisierten Comic-Log, oder? Mit so einer Katze oder so? Genau. Was ist das? Ja. ja,
0: das sind verschiedene Tiere, die anscheinend auch irgendwie so eine Halloween-Nacht vorbereiten. Ich glaube, da geht es auch um Halloween konkret. Aber ich weiß nicht genau, um was es geht. Ich weiß nur, dass es immer so ein narratives Ding sein soll, was viele loben. Ja, deswegen, das steht auch noch auf meiner Liste. Und ansonsten halt, ja klar, Alan Wake 2 kommt jetzt demnächst raus. Ja. Das steht natürlich auch ganz oben auf der Liste dann ja und halt Spider-Man halt auch mal als mein Herbst-Game auf jeden Fall auch noch ja, mhm.
1: ja alan wake 2 habe ich mir auch noch notiert <lacht> als spiel das ich äh, <lacht> gerne spielen will was glaube ich auch gut zu halloween passt ich weiß gar nicht mehr wann alan wake 1 damals rauskam ob das auch so ein halloween ding war aber gerade der zweite teil da soll ich auch noch mal mehr fokus auf horror legen und ähm, ja da habe ich auch bock drauf das kommt ja auch jetzt in kürze raus äh, zum aufnahmezeitpunkt und mhm würde halt perfekt passen. Ich muss mal schauen, ob ich dazu komme, aber ich habe ja, Lust, mir dafür Zeit zu nehmen. Ich hoffe, es äh, ist gut, ist gut geworden und ist nicht irgendwie so ein, so ein Flop. Das wäre schade.
0: <lacht> da geht ja auch noch mal mehr in die Horrorrichtung wie der erste Teil anscheinend, was ich cool finde. Deswegen bin ich da auch gespannt drauf. Ich werde mir auch, ich versuche zumindest zeitnah zu zocken. Ich weiß noch nicht, ob ich dazu kommen werde, aber ja, das steht jetzt an den, den klassischen Spielen erstmal an erster Stelle, würde ich sagen. Yes. Jo, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit erstmal durch. Klar, ich, ich hätte noch einige Games, die ich jetzt nennen könnte auf der Liste, aber da wird man auch, also es gibt so viele Horror-Games, es gibt so viele Games, die so in die Richtung gehen, wo man jetzt nennen könnte. Vielleicht machen wir hier nächstes Jahr nochmal einen zweiten Teil, mal schauen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das wär's. und vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Er folgt uns gerne auf YouTube und Spotify und ja, allen Podcast-Services, die es gibt, unter anderem auch Amazon inzwischen. Ja, dann sage ich äh, Happy Halloween und wir hören uns dann. Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Bye-bye.